0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie Ausgabe 5 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Autorität im Geschäftskundenvertrieb Autorität beschreibt das Ansehen, das eine Person oder Institution hat. Sie bewirkt, dass sich andere im Denken oder Handeln nach ihr richten. Für Unternehmer oder Verkäufer kann es von großem Vorteil sein, als Experte auf dem jeweiligen Fachgebiet wahrgenommen zu werden. Wir sind geneigt, Autorität anzuerkennen, vor allem dann, wenn wir in einer Angelegenheit nicht so richtig klar sehen wir fragen den Verkäufer am Marktstand, welchen Käse er uns empfiehlt, weil wir uns vielleicht nicht besonders gut auskennen. Das tun wir, ohne zu wissen, ob er wirklich Ahnung hat. Wir geben ihm diesen Vertrauensvorsprung, einfach nur, weil er auf der anderen Seite der Theke steht. Wir können seine Expertise nicht prüfen und folgen seiner Autorität, weil wir die Symbole seiner Autorität anerkennen und uns unterordnen. Fakt ist, wir verspüren unbewusst eine gewisse Gehorsamkeit gegenüber autoritären Menschen. Dieses Phänomen wurde erstmals in mehreren Versuchsreihen durch den Psychologen Stanley Milgram in den 1960er Jahren bestätigt. Verblüffend ist, namhafte Psychologen haben im Vorfeld des Experiments völlig andere Ergebnisse vorhergesagt. Das Milgram-Experiment dieses Experiment beweist, wie unglaublich wirksam Autorität ist, wenn es darum geht, Menschen zu beeinflussen. Der Effekt ist so mächtig, dass jeder Verkäufer ihn verstehen sollte. Selbst wenn Sie es ablehnen, durch Autorität zu manipulieren, sollten Sie trotzdem erkennen, wenn der Effekt auf Sie angewendet wird. Aber zurück zum Experiment und vor allem, was wir alle daraus lernen können. Bei dem Experiment wurden Testpersonen, in einen Raum mit dem Versuchsleiter gebracht, und zwar paarweise. Die beiden Testpersonen wurden einander vorgestellt und darüber informiert, dass es sich um einen Feldversuch handelt, der den Zusammenhang zwischen Lernen und Schmerzen aufzeigen soll. Es wurde weiter erklärt, dass eine der beiden Testpersonen an einen Stuhl geschnallt und mit mehreren Elektroden verbunden werden sollte. Der Versuchsleiter, der einen weißen Kittel und ein Klemmbrett zum Zeichen seiner Autorität trug, erklärte, dass die andere Testperson die Rolle des Prüfers bekommen sollte. Dieser Prüfer sollte Fragen vorlesen und bei falschen Antworten die andere Testperson mit Stromstößen bestrafen. Die Stromstöße sind äußerst schmerzhaft jedoch ohne bleibende Schäden, so wurden zumindest die Testpersonen informiert. Danach wurde gelost, wer welche Rolle einnimmt. Die Testperson wurde in die Rolle des Prüfers gesteckt, die andere Testperson war in Wirklichkeit ein Schauspieler. Nachdem die erste Frage falsch beantwortet wurde, löste der Prüfer weisungsgemäß einen Stromstoß in Höhe von 15 Volt aus, ohne zu wissen, dass die Schalter nur Attrappe waren. Weitere falsche Antworten wurden ebenfalls mit Stromstößen, aber jeweils 15 Volt höher bestraft. Also 30, 45, 60, 75 und so weiter. Ab 120 Volt meldete die Testperson, dass die Stromstöße jetzt wirklich schmerzhaft seien. Ab 120 Volt rief die Testperson lautstark, dass sie den Versuch abbrechen will. Sie schrie um Hilfe. Weitere Stromstöße mit immer weiter gesteigerter Spannung folgten. Weder Wimmern, noch laute Schreie, noch verzweifeltes Rufen nach Hilfe brachten die Testpersonen über lange Zeit davon ab, die Stromstöße weiter zu erhöhen. Die Reaktionen des Schauspielers auf die Stromstöße hätten jeden vernünftigen Menschen klarmachen müssen, dass der Proband sterben könnte. Rückfragen beim Versuchsleiter, der mit gespielter Autorität darauf drängte, den Test ordnungsgemäß durchzuführen. Das genügte, um immerhin zwei Drittel der Testpersonen dazu zu bringen, bis zum Ende des Experiments zu gehen und einen Stromstoß von 450 Volt bei der Testperson auszulösen. Im Vorfeld des Versuchs hatte die Fachwelt prognostiziert, dass höchstens ein bis zwei Promille der Testpersonen bis zum Äußersten gehen würden. Denn dieser Anteil entspricht etwa dem Anteil soziopathischer Gewaltverbrecher in einer Gesellschaft. Tatsächlich waren es aber 66%. Prozent. Hm. 66% Prozent waren bereit, das Risiko einzugehen, einen anderen Menschen zu töten, der ihnen nichts getan hatte. Und das, obwohl sie sich sichtlich unwohl in ihrer Haut fühlten. Sie schwitzten und waren sehr unsicher. Auf Nachfragen, ob es wirklich nötig sei, wiederholte der Versuchsleiter immer wieder sinngemäß, dass man das Experiment im Sinne der Wissenschaft zu Ende führen sollte. Keine Androhungen, keine Konsequenzen, keine Belohnungen, kein Geld wurde in Aussicht gestellt. Lediglich ein Klemmbrett und ein weißer Kittel genügte. Zeichen von Autorität. Nicht umsonst nutzt die Pharmaindustrie für ihr Marketing, meist Ärzte und andere vermeintliche Experten als Werbegesichter. Kleidung, die eine besondere Uniform, die Jobbezeichnung oder sogar das Fahrzeug einer Person können dazu führen, dass wir sie intuitiv als Autoritätspersonen wahrnehmen. Autorität kann sich auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Im Vertrieb ist es jedoch meist eine spezielle Fähigkeit und oder ein Wissensvorsprung gegenüber der Konkurrenz. Dieser Punkt wird für die meisten Unternehmer der interessanteste sein. Um Autorität in ihrer Zielgruppe zu erlangen, müssen sie von ihrer Zielgruppe als Experte wahrgenommen werden. Aber wie kann man es als Unternehmen schaffen, gewisse Fähigkeiten und einen Wissensvorsprung zu demonstrieren? Zum Beispiel mit Titeln, denn Titel sind Autoritätssymbole. Normalerweise bedarf es Jahrelange Leistungen, um einen Titel zu erlangen. Viele Unternehmen setzen daher in ihrem Marketing auf Pseudotitel, indem sie mit fiktiven Ärzten oder sogenannten Meistern ihres Fachgebietes werben. Das mag ein Weg sein, Autorität in der Zielgruppe zu erlangen. Nachhaltige Autorität ist Ihnen als Unternehmen jedoch nur dann vergönnt, wenn Sie auf Titel setzen, die tatsächlich existieren und in Ihrer Zielgruppe auch bekannt sind. Präsenz. Einfache Autorität können Unternehmen schon meist dadurch erlangen, wenn sie in ihrer Zielgruppe Präsenz zeigen. Einem stets präsenten Unternehmen traut man intuitiv mehr zu, als einem Unternehmen, von dem man noch nie etwas gehört hat. Unternehmen sollten daher darauf setzen, von ihrer Zielgruppe in den richtigen Kanälen auch wahrgenommen zu werden. Erscheinungsbild. Von vielen unterschätzt. Unser Auftreten und unsere Kleidung können einen immensen Einfluss darauf haben, ob wir von unserem Gegenüber als Autoritätsperson wahrgenommen werden. Uniformen beispielsweise demonstrieren Macht, vor allem bei staatlichen Organisationen wie der Polizei. Aber auch andere Berufsgruppen setzen auf die Autorität der Uniform. Ärzte, Flugbegleiterinnen und medizinisches Fachpersonal. Das schafft Vertrauen und demonstriert Kompetenz. Beantworten Sie sich doch einmal spontan die Frage, wie sicher Sie sich fühlen würden, wenn Ihr nächster Flug in den Urlaub von einem Piloten in Jeans und T-Shirt durchgeführt werden würde. Businesskleidung. Im Business ist die Uniform der Anzug. Egal an welchem Ort, wer einen bestimmten Dresscode erfüllt, wird entsprechend behandelt. Egal wie viel Macht derjenige tatsächlich ausüben kann. Allerdings kann man auch über das Ziel hinaus schießen und overdressed sein. Dann verliert man den Kontakt. Wenn Sie in voller Montur mit dreiteiligem Anzug, Krawatte und Einstecktuch zu einem jungen Unternehmer kommen, könnte es sein, dass Ihre Kleidung Sie beide eher entzweit. Es ist nicht leicht, hier eine feste Regel zu definieren, schon deshalb, weil Sie ja nicht wissen können, wie Ihr Gesprächspartner sich kleiden wird. Als Faustregel kann gelten: einen Tick besser als Ihr Gesprächspartner. Wenn Sie einen Gesprächspartner im Anzug erwarten, dann reicht es, wenn Sie ebenfalls Anzug und vielleicht zusätzlich Krawatte oder ein Einstecktuch tragen. Wenn Sie einen Gesprächspartner im Poloshirt erwarten, dann tragen Sie vielleicht ebenfalls ein solches und zusätzlich ein sportliches Sakko. Eine kleine Stufe höher als der Gesprächspartner genügt völlig. Für weibliche Berufskleidung gilt das entsprechend. In meiner Praxis der letzten Jahre habe ich festgestellt, dass Frauen für diese Feinheiten ein wesentlich besseres Gespür haben als Männer und mit ihrer Kleidungswahl fast immer richtig liegen. Männer hingegen sollten aktiv darauf achten, weil es ihnen oft nicht bewusst wird und dennoch das Unterbewusstsein auf solche Symbole reagiert. Außerdem das Auftreten. Wenn Verkäufer die Ihnen vom Kunden zugestandene Autorität mit Leben füllen, dann akzeptieren Kunden die Führungsrolle. Wenn Verkäufer zaudern und unklar sind, dann zweifeln Kunden an der Autorität und stellen sie in Frage. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fragen dem Verkäufer auf der Sachebene Löcher in den Bauch, um ihn der Inkompetenz zu überführen. Wenn der Verkäufer souverän reagieren und klare Aussagen machen möchte, um die erfragten Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und zu befriedigen, dann folgen die Kunden dem Rat fast immer vorbehaltlos. Autorität im Geschäftskundenvertrieb Wie kann man sich selbst Autorität geben? Die einfachste Variante ist, dass man es einfach behauptet. So wie der Grundsatz der PR lautet, tue Gutes und rede darüber. Wenn Sie seit 15 Jahren in dieser Branche tätig sind, dann sagen Sie doch einfach, mit dem Erfahrungsschatz der letzten 15 Jahre in der XY-Branche kann ich Ihnen sagen, dass... Oder wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Ergebnissen erreicht haben, dann vielleicht so. Wir betreuen so und so viele Kunden aus der ABC-Branche und daher weiß ich, dass Autorität kann auch verliehen werden. Wenn Sie einen Titel innehaben, dann wissen Sie, wie ein Doktortitel fast automatisch Kompetenz zuspricht. Ähnliches gilt für die Berufsbezeichnungen. Ein Senior vor dem Berater kann schon einiges bewirken. Ebenso wirksam ist es, wenn andere ihre Leistungen beurteilt haben. Eine Fünf-Sterne-Wertung ist heute vielerorts üblich. Jeder Wert über 4,5 ist sicherlich ein Beweis ihrer Kompetenz. Auch Verbindungen, Mitgliedschaften, und gemeinsame Abbildungen mit Prominenz wirken positiv auf die Kompetenz. Autorität und Souveränität durch Langsamkeit. Wir hatten schon einen Hinweis auf diesen Effekt in einem früheren Beitrag. Wenn Sie sich eine Stufe langsamer bewegen als Ihr Gesprächspartner, eine Idee langsamer sprechen und die Stimmlage etwas absenken, dann wirkt das souveräner. Nicht zu langsam, weil Sie dann wieder den Kontakt verlieren, aber etwas langsamer. Stellen Sie sich vor, wie ein König den Raum betreten würde. Und dann zum Vergleich, wie ein Kellner das tut. Der König ist bewusst langsam und gemächlich, während der Kellner fast schon hetzt. Das können Sie sich zunutze machen, indem Sie auch bewusst langsamer werden. Sie sollten die verschiedenen Goodies und Zusatzinformationen dieser Beitragsreihe zum Thema Vertriebspsychologie auf keinen Fall verpassen. Wir haben für diesen Beitrag beispielsweise eine Checkliste vorbereitet, mit der Sie genau überprüfen können, wie Sie Ihre Referenzen aufbauen sollten, die ja auch Ihre Autorität stärken. Also schauen Sie doch einfach, auf stefanheinrich.com und schauen Sie in den Blog, am besten indem Sie das Stichwort Autorität suchen. Dann finden Sie den Beitrag zu dieser Podcast-Folge und können eine kostenlose Checkliste zu diesem Artikel runterladen, die Ihnen dabei helfen soll, künftig ideale Referenzbeschreibungen zu formulieren. Und nächste Woche werden wir uns mit einem weiteren Thema beschäftigen. Diesmal, wie Sie unvergesslich werden und Ihre Ideen und Geschichten so beim Kunden platzieren, dass dieser Sie für immer präsent hat. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...